0: En Cooperativa vivimos el Efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Con Chile y China, más cerca. Efecto China, en Cooperativa, con Rafa Pardo. Colabora, cruzando el Pacífico. Invita, Radio China Internacional.
1: Ni para todos y para todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto China, como siempre aquí en Cooperativa. Cada semana seguimos explorando las diversas dimensiones de la relación entre el gigante asiático y Chile, contándote además sobre becas y oportunidades para ampliar tu conocimiento. Como siempre, todos los lunes y con repeticiones los días sábado en la mañana, comenzamos a esta hora Efecto China, aquí en
0: Cooperativa. Efecto China en Cooperativa Es una invitación del Grupo de Medios de China. Hoy estaremos descubriendo sobre el intercambio literario
1: entre ambos países, porque escritores chinos han interactuado con colegas chilenos y de ahí han salido grandes ideas de las que estaremos hablando en los próximos minutos. Además, conversaremos sobre la política de desarrollo en el gigante asiático, que lo perfila como la única potencia que ha logrado crecimiento en un año marcado por la pandemia. Otra razón para no perderte el programa es que estaremos anunciando un nuevo concurso aquí en Efecto China. Si te interesa la literatura, mucha atención porque estaremos regalando el libro Hola China, Mijao de Fernando Reyes Mata, quien dentro de otras actividades en la vida pública y privada fue embajador precisamente de Chile en el gigante asiático. ¿Cómo participas? Mediante nuestro WhatsApp, siempre conectados. Comunícate con tu mensaje de voz al más 569 ...más 569... ...78880770... ...no te despegues... ...que ya comenzamos... ...Efecto China, aquí en Cooperativa...
0: Beijing y Santiago... ...más cerca... ...Efecto China, con Rafa Pardo... ...en Cooperativa... ...hablamos
1: ahora sobre el intercambio... ...cultural entre China y nuestro país... ...escritores chilenos han compartido con sus pares asiáticos forjando un camino de apoyo entre ambas entidades y también desde el ámbito social. Uno de los gestores de estas experiencias es el profesor Sun Qingtang, académico de la Universidad de la Lengua y Cultura de Beijing y además docente de la Universidad de Chile. Está a esta hora aquí en Efecto China listo para conversar con nosotros. Bienvenido, profesor.
2: Hola, Rafael. Muchas gracias por la
1: invitación. Por supuesto, para nosotros también un placer tenerlo acá para que nos cuente, por ejemplo, en el origen. ¿Cómo nacen las gestiones de esta relación entre escritores chilenos y escritores chinos?
2: El origen de estos vínculos se produjo eh, a comienzos de 2015 cuando recién asumí el cargo de subdirector del Centro Regional de Confucio para América Latina. Entonces, para los proyectos que diseñamos, entonces nos interesa poner contenido más actual y eh, creemos que la literatura china puede ser un, un, un buen representante en este sentido por sus éxitos, por su presencia en el mundo, por sus éxitos y por su calidad. Entonces, eh, en los proyectos culturales que mm, diseñamos uh, junto con, eh, pra, eh, concretamente entre mi eh, colega chileno Roberto Lafontaine y yo hemos diseñado este proyecto, se llama Gira de Escritores Chinos a Chile y a América Latina. Así de esta manera invitamos constantemente a escritores, poetas, novelistas, ensayistas de China a visitar Chile, visitar América Latina, para dictar conferencias, ofrecer charlas eh, conversaciones con escritores o ¿no? sus homólogos eh, chilenos, latinoamericanos, y también participar en los eventos literarios como la Feria del Libro, los festivales literarios, y también presentar sus obras traducidas al español.
1: ¿Cómo se comenzó también a formar y qué diálogo se fue dando, por ejemplo, ya en el último tiempo entre los distintos escritores?
2: Eh, a partir de 2015 hasta como eh, finales de 2019, hemos invitado a 43 escritores chinos a visitar Chile y también más de 50 eh, escritores chinos a visitar América Latina. Y de estas visitas y también, bueno, estas actividades que de uh, presentar, entonces se ha generado un amplio, como una muy amplia participación, bueno, no solo de los escritores chilenos, sino también de sus uh, pares um, chilenos, latinoamericanos. Pues, uh, hemos invitado también a escritores chilenos, latinoamericanos, para participar en esas actividades que incluso llevamos a una... llevamos al escenario de una eh, dramaturgia de una pie- pieza teatral de un dramaturgo chino entonces eh, eh, y hoy en día ya esta este vínculo ya es constante entre ambos eh, países o mejor dicho bueno, entre China y América Latina
1: es el profesor Sun Qing Tang académico de la Universidad de la Lengua y Cultura de Beijing y además docente de la Universidad de Chile conversando con nosotros acá en efecto China Profesor, ¿cómo proyecta también una influencia que se ha dado, por ejemplo, hacia el campo cinematográfico, la industria cinematográfica? ¿Cuánto puede crecer en intercambio entre ambos países?
2: Ah, este es un tema bastante interesante para mí, porque, bueno, por una parte, de los escritores que hemos invitado, algunos son cineastas. Eh, por ejemplo, el escritor Liu Chenyuan, un gran eh, novelista, narrador en China, también tiene... Uh, ...varias obras uh, traducidas a español, uh, ma, las más conocidas como El teléfono móvil, una, una novela titulada El teléfono móvil y también otra novela titulada Yo no soy una mujer pero inter, interesantemente es que todas estas obras han sido adaptadas a la gran pantalla y de esta manera no solo bueno, se han producido un, eh, eh, los lazos literarios entre China y Chile sino también eh, los, esos lazos entre el cine, cine chileno, cine, eh, cine chino. sabe decir que, bueno, una cosa que quería poner, un, uh, un caso como ejemplo, que fue eh, la primera coproducción china-chilena del cine. Eso, eso también se produjo a raíz de la visita del escritor GFA. por En 2016 yo organicé una un conversatorio entre el director GFI con el director de cine, Jorge López Sotomayor, que es director de cine de Chile. Entonces, en este conversatorio también eh, participaron una decena de cineastas eh, chilenos. En este eh, conversatorio, un eh, director chileno que se llama Rodrigo Otuzas, eh, dijo que estaba abrigando, bueno, pensando, ideando una un proyecto de cine que es un tema que tiene que ver con China. Y este como esta actividad, este conversatorio, le eh, inspiró mucho y le generó tanto interés que unos meses después, y es el, el director ya entonces desarrolló el guión para este proyecto que hoy en día ya es, es la primera uh, coproducción cinematográfica entre China y Chile. Esta, este proyecto se llama El Príncipe Rojo y el Guerrero del uh, Imperio Celeste. Uh, esta, este proyecto ganó un premio en el uh, Festival Internacional de Cine de Beijing 2019 uh, por proyecto de coproducción. Se planeaba... Filmar para 2020, pero bueno, debido a la pandemia, pandemia, no se ha, no se ha podido, pero se ha mantenido este proyecto para que, por ejemplo, para la filmación. Yo creo que no sé, no para 2021. Tengo mucha ilusión sobre esta, esta película y espero que se, que salga a luz. Lo más bueno dentro de poco, en 2021, por ejemplo, porque es un proyecto que se ha producido se ha, se ha debido a estos vínculos que hemos creado en la consolidación de estos vínculos culturales entre China y Chile. Hay no solo este proyecto, sino hay uh, otros también, un par de proyectos de cine. hay una, un director eh, también un director de cine chileno director muy muy famoso que está desarrollando un proyecto proyecto de de, de película, de coproducción con China también y también hay un, incluso hay un documental eh, hay, hay un proyecto de documental que hace en Chile sobre la vida de del eh, pintor chileno José Ventureri su vida en China. Como sabemos que en los años 60 el, el, el pintor el artista José Ventureri vivió um, muchos años en, en mi país. Eh, o sea, tenido, ha tenido, ha surtido, ha tenido muchos, eh, ha surtido grandes efectos para las relaciones culturales entre ambos países. José Ventureri incluso eh, fue recibido por el eh, por el, 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 el presidente chino Mao, de la que entonces, y también su, la señora de José Venturi, incluso fue la primera profesora de español eh, en China. Eso, bueno, son historias muy interesantes. Pero bien, pero yo me alegro de ver tantos eh, frutos, ¿no? tantos frutos que se han producido eh, a raíz de estas relaciones eh, culturales entre ambos. No solo literario, sino también en, en el cine,
1: en otras áreas. Es el profesor Sun Ching Tang, académico de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing y además docente de la Universidad de Chile, en esta conversación aquí en Efectos China en Cooperativa. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada del programa. Seguimos, por supuesto, en contacto para saber más de literatura, de cine y todo lo que involucra esta relación entre ambos países. Que tenga una gran semana y, por supuesto, que sea un gran 2021.
2: Muchas gracias, igualmente, que a todos todo el público chino-chileno que tenga muy feliz año 2021, con éxitos, con salud, con felicidad.
0: Tendiendo puentes entre China y Chile. Rafa Pardo, Efecto China, en Cooperativa. Y en nuestro sitio cooperativa.cl
1: slash Efecto China puedes encontrar todo el contenido sobre el país imperial Sepamos ahora sobre la sonda china Tianwen-1, que entrará en órbita marciana durante el mes de febrero. Esto marca un gran avance en la carrera espacial. Cada detalle de lo que viene está en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
3: A 130 millones de kilómetros se encuentra ya la sonda china Tianwen-1 que fue lanzada el pasado 23 de julio del 2020. Aún le falta por recorrer otros 8,3 millones para alcanzar su objetivo, Marte, el planeta rojo. Está previsto que llegue a la superficie el próximo mes de mayo, pero más temprano aún es su llegada a la órbita de Marte, que será en febrero según confirmó la Administración Nacional del Espacio. La sonda pasará entre 2 y 3 meses y de identificando el punto más propicio para posarse en la superficie del cuarto planeta del sistema solar. Sus planes serán llevar a cabo tareas científicas mientras el orbitador garantiza las comunicaciones con nuestro planeta. Estudios de morfología, estructura geólica, características del suelo y distribución del agua congelada cerca de la superficie son parte de sus tareas. Un gran paso para China en la carrera espacial en la que actualmente compite con los Emiratos Árabes Unidos. Es la quinta sonda enviada a Marte tras los cuatro anteriores a cargo de Estados Unidos. Sin embargo, China ocupó el primer puesto en posar una sonda en la cara oculta de la luna, un hito logrado en 2019. Tianwen 1 fue nombrada por un poema de Ku Yuan, uno de los autores más conocidos de la antigua China, y significa Preguntas al Cielo. Hacia el 2030, el gigante asiático planea enviar otra sonda más grande para seguir recolectando muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. Todo con las miras puestas en enviar humanos al planeta rojo en el futuro.
0: Con China, hablamos en el mismo idioma. En Cooperativa, Efecto China. Con Rafa Pardo. Sabemos ahora sobre la política de desarrollo en China
1: que ha traído buenos resultados. Recordemos que la República Popular ha sido la única potencia que ha logrado crecimiento en un año marcado por la pandemia en todo el mundo. Para hablar sobre este y otros temas, estamos a esta hora en contacto con José Miguel Ahumada. Él es profesor asistente en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Además, es coordinador del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional. ¿Cómo está José Miguel? Bienvenido a Efecto China.
4: Hola, muchas gracias. Eh, espero que esté muy bien.
1: Acá nosotros analizando precisamente lo que decíamos eh, al, al iniciar esta conversación, José Miguel, ¿cuáles son las bases de la política de desarrollo en China que explican lo que ha tenido en el último tiempo?
4: Mira, yo creo que uno de los puntos interesantes de China, y que bien comentaba, es de que ha logrado cerrar derechas de ingresos con Estados Unidos, ha logrado tener una tasa de crecimiento de alrededor del 8%, de 8% durante casi 30 años, y... Yo creo que uno de los elementos que puede ayudar a explicar este gran despegue económico son, es, por un lado, el tema de la apertura comercial, el hecho que eh, China a partir de finales de los 70 comenzó una inserción en el comercio internacional, comenzó a aprovechar los mercados eh, internacionales, comenzó a llegar la inversión extranjera, pero no solamente eso, no fue solamente un proceso de apertura, sino que fue un proceso de apertura bastante eh, regulado, bastante dirigido en gran medida por política estatales, Ya sea en el campo comercial, eh, en el cual abrieron el comercio, pero también elaboraron un conjunto de políticas para que las inversiones extranjeras, por ejemplo, pudieran transferir tecnología al tejido productivo local, ya sea en el plano de la empresa, eh, con un conjunto de empresas públicas que han salido a competir en el sistema internacional en diferentes áreas, desde el sector automotriz, de telecomunicaciones, ¿cierto? de petróleo, etcétera, Y también con un conjunto de, de empresas privadas que han logrado en cooperación con el Estado eh, hacer crecer la economía y aumentar radicalmente las inversiones, a puntos que no se había visto anteriormente. Entonces yo creo que por un lado el tema comercial, por otro lado en términos del rol de la empresa, y finalmente yo agregaría un tercer elemento, que son las políticas eh, que ha establecido China a partir del Banco del Desarrollo el el banco que tiene para poder eh, generar crédito, subsidios tanto a empresas públicas como privadas para que puedan ya no solamente producir aquello en lo que China era competitivo hace 20 años, sino empezar a entrar en nuevos sectores eh, económicos con mayor contenido tecnológico cierto, y que demanda una fuerza laboral más cualificada que le ha cambiado la cara al mercado laboral chino y también ha logrado sacar de, de la pobreza a parte importante de la población, al punto que en términos de pobreza absoluta China hoy día está muy por debajo del 10%, mientras que hace 30 años estaba alrededor del 80% de la población.
1: Hubo allí un tema también con la migración campo-ciudad, ¿cierto?, en este sentido.
4: Efectivamente, particularmente en el sector de la costa, que fue donde se desarrolló gran parte del proceso de desarrollo productivo en China, que fue en cierta medida el núcleo irradiador eh, del despegue chino, fue, fue también un núcleo que atrajo parte importante de la población que estaba en el centro del país y eso implicó de que sectores que antes no tenían ingresos pudieran, in- pudieran obtener un ingreso. Eso implicó también de que los salarios comenzaran a aumentar, por lo menos dentro de China, ¿cierto? Y eso implicó también de que, como bien te decía, la pobreza ha tenido una caída sostenida a lo largo del tiempo, a tal punto que esta caída de la pobreza en el caso chino ha generado de que, como efecto de que, la pobreza, de que la pobreza a escala mundial haya disminuido, gran en gran parte movido por esta radical reducción de la pobreza en China.
1: Ahora, José Miguel Ahumada, ¿cómo explicar también en paralelo a esto que China haya ha sido uno de los pocos países que creció, el único incluso si uno mira las economías que, por las cuales suele tomar referente, ¿cierto? durante este año marcado por la pandemia?
4: Sí, hay, vari- hay, varios, hay varios puntos. Yo creo que en esto China es también un, un ejemplo. Cuando un país enfrenta una crisis, ya sea la del 2008, ¿cierto? O la situación que estamos enfrentando hoy día, hay varias formas de salir de esto. Una forma que tradicionalmente se haya implementado de, desde los 90 en los países occidentales era las típicas medidas de austeridad, ¿cierto? Las políticas, digamos, de, de privatización, políticas de tratar de flexibilizar más el mercado laboral pero eh, lo que hizo China fue algo radicalmente diferente, Eh, fue a partir del Banco del Desarrollo, a partir del sector financiero que está en manos públicas básicamente, empezar a invertir en nuevos sectores, empezar a estimular de nuevo la demanda, como también de hecho hizo Estados Unidos en el 2008, y una de las políticas que ha hecho en la actualidad China durante el 2020 fue la nueva inversión en el sector de infraestructura, que tiene como proyecto no solamente restablecer el empleo, ¿cierto? restablecer la economía, sino también hacer que este restablecimiento, el crecimiento económico, venga a la mano de una sostenibilidad medioambiental. Entonces estamos presenciando un conjunto de inversiones en sectores industriales, en sectores de infraestructura, que a su vez tiene expect- uno de los objetivos, ¿cierto? que sea medioambientalmente sostenible. Lo mismo hizo, por cierto, China en el 2008, que fue una gran inversión para generar un nuevo ciclo de Eh, crecimiento inmobiliario para salir de la crisis del 2008 y esa fue una de las razones por las cuales China también fue uno de los pocos países que logró rápidamente salir de lo que fue la crisis del 2008
1: Estamos conversando con José Miguel Ahumada, él es profesor asistente en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, además coordinador del magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional. José Miguel acá en Efecto China varias veces hemos hablado de el pensamiento el origen de la reflexión en china y en otros lugares ciertos de, de asia cómo eh, de qué manera se relacionan y de qué manera también en el desarrollo eh, se cruzan este pensamiento lo que tiene la cultura oriental propiamente tal cruzado con el desarrollo económico
4: Sí, es una pregunta digamos fundamental yo creo que a ver cuando uno analiza los modelos de desarrollo en, en el asia uno puede ver de que son completamente diferentes a lo, a, lo, a lo que hemos experimentado en América Latina y a lo que se ha desarrollado en el mundo occidental desde los 80 para adelante. Una de las características del modelo de crecimiento asiático, y acá incluyo Corea del Sur, Japón, eh, Vietnam y por supuesto China, es de que han logrado insertarse en el comercio internacional, no mediante una radical apertura comercial, como fue, por ejemplo, con el consenso de Washington en América Latina, sino con un Estado que tenía un rol, ya como te había comentado, bastante importante, en el cual el Estado podía eh, controlar parte importante del, del, de, la, de la macroeconomía, ¿cierto? hoy día China controla, tiene un gran impacto en el tipo de cambio, en las políticas estatales para promocionar las exportaciones, hoy día China tiene un, un holding financiero estatal con el cual puede participar en las decisiones de inversión de gran parte de la grande empresa. Entonces, este rol que tiene el Estado para dirigir inversiones y para poder regular la inserción en el comercio internacional es algo que es característico del modelo asiático de desarrollo y que lo diferencia de los que hemos visto anteriormente. Este modelo viene desde los años 60-70, después tiene un periodo de liberalización en los 90, pero los periodos en los cuales estos países lograron crecer rápidamente y cerrar brechas de ingreso y de productividad con Estados Unidos fue a partir de un rol muy activo por parte del Estado a la hora de determinar la forma de inserción de estos países en la llamada globalización. Y acá el fenómeno cultural tiene un factor importante y yo no creo que sea tan decisivo y acá hay amplios debates al respecto. Eh, fíjate que en todos estos casos, antes de que despegaran económicamente, Hay varios ejemplos en los cuales se decía que Corea del Sur o Japón eran culturas que no eran productivas, que la cultura que estaba detrás de estos países era improductiva, lo que explicaba el que no pudieran crecer. Y fíjate que cuando comienzan a crecer, la opinión cambia, empieza a decir, no, es que probablemente hay un factor cultural que explique ese dinamismo. Yo creo que acá el factor cultural no es tan relevante como sí es relevante la voluntad que tuvieron estos gobiernos para eh, poder asumir el desafío del desarrollo productivo.
1: Ahora, respecto a qué de esto se puede rescatar y replicar incluso, conociendo esta diferencia de fondo en el tema <risa> cultural, en el tema del pensamiento, ¿cierto? Pero en otros países, ¿cómo se puede rescatar y replicar para un desarrollo integral? En Chile, por ejemplo, ¿qué, qué se ha tomado o qué se podría tomar?
4: Acá hay, hay va- varios elementos. Uno de, la, de los impactos que tiene este gran crecimiento chino en, a, en, en América Latina en general y en Chile en particular es de que, entre otras cosas, nos dio una década de crecimiento a partir del boom del precio de los commodities, en gran parte movido por la demanda china, y yo creo que acá América Latina eh, desaprovechó esa oportunidad, eh, y lo, desapro- lo desaprovechó por diferentes motivos pero no se, no se supo eh, tomar esta ola de ingresos que venía para poder hacer políticas productivas para poder no solamente redistribuir sino también hacer de que el Estado pueda colaborar en la creación de valor en la sociedad, si algo podemos rescatar del caso chino, creo yo es que el Estado ha sido un actor clave a la hora de crear nuevos sectores económicos y de estimular la inversión, por ejemplo, en ID, que ha tenido una, un crecimiento radical desde el año 90 hasta la actualidad. El Estado ha tenido un rol bastante clave en el sector financiero, como te comentaba. Entonces yo creo que uno de los elementos que podemos aprender de China, pero también de lo que fue la experiencia de Corea del Sur, de Japón, de Vietnam, como te decía, y también incluso como fue... ...los orígenes del desarrollo productivo en Estados Unidos... ...que son curiosamente similares a los que está teniendo hoy día China... ...es de que el Estado puede tener un rol clave en el desarrollo productivo... Y puede colaborar en de que la inserción que nosotros tenemos en el comercio internacional no solamente sea a partir de los sectores extractivos, de recursos naturales, que demanda una fuerza laboral de baja cualificación y son bastante regresivos en términos medioambientales, sino que podamos ir construyendo nuevos sectores que sean intensivos en tecnología y que demanden una fuerza laboral más cualificada y que sean eh, complementarios con el desarrollo medioambiental.
1: Le agradecemos al profesor asistente en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, José Miguel Ahumada, que además es coordinador del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional por esta conversación aquí en Efectos China en Cooperativa. Parte, José Miguel, de esta segunda temporada que revisamos las relaciones en diversos ámbitos entre Chile y el gigante asiático. Así es que, hasta cualquier momento, muchas gracias y que sea muy bueno este 2021.
4: Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.
0: Efecto China Intercambio comercial y cultural entre Chile y China Con Rafa Pardo Nos despedimos, no sin
1: antes compartir Un poco de las melodías clásicas chinas Que siempre tenemos aquí en nuestro programa Melodías que no solo nos relajan, nos llevan también hasta los montes del gigante asiático, a la grandiosa muralla china, y nos ayuda también a avanzar en el conocimiento del pensamiento oriental. No te olvides de seguir participando por el libro Hola China, ni Jao, de Fernando Reyes Mata. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Mándanos un mensaje de voz al WhatsApp más 569 78880770 más 569 78880770. contándonos por qué te gustaría ganar este gran libro sobre China que tiene pero interesantísimos datos, te va a permitir conocer muchas cosas si es que está en tus proyectos visitar el gigante asiático, si ya lo hiciste vas a poder recordar y también explorar quizás lo que te pueda mostrar una próxima aventura en China. Efecto China es una invitación del Grupo de Medios de China y queremos invitarte a encontrarnos cada lunes desde las 21 horas y también en las repeticiones los días sábado a las 10 de la mañana. Porque son dos las oportunidades para que no te pierdas Efecto China aquí en Cooperativa. Hasta la próxima semana. Seijié. Adiós.
0: fue Efecto China, en cooperativa con los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de Radio China Internacional.